0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Acá Hablando con el precio y les saluda, como siempre, su servidor y amigo Josué Severo. El día de hoy estoy realmente muy contento por tener un invitado bastante importante y, sobre todo, que nos puede aportar mucho en esta primera temporada que estamos hablando de liderazgo. Hoy estaremos saliendo del de famoso liderazgo en las iglesias y lo vamos a transportar al liderazgo en el trabajo. Hoy me acompaña el joven, Omar Santos. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola José, mucho gusto, pues contento aquí de estar compartiendo con vos en este podcast y expectante a lo que vamos a platicar y, y cómo
0: podemos aportar a este contenido. Te agradezco que hayas aceptado la invitación porque no cualquiera se, se atreve a grabar y menos en un proyecto que está comenzando, entonces te agradezco por ello. Me gustaría que te presentaras para aquellas personas que no te conozcan, ¿Quién es Omar Santos?
1: Ok, buenísimo. Eh, mi nombre es Omar David Santos Rivera, yo tengo 24 años, eh, soy eh, pues el título más grande que yo he podido recibir durante toda mi vida, creo que es ser llamado hijo de Dios, eh, eso es algo con el que siempre me gusta ser identificado y bueno, he, he tenido una vida pues bastante increíble, Dios me ha sorprendido de una forma muy buena. Actualmente sirvo en una empresa eh, que se llama Fry Farmers. Eh, trabajo en el área de, de café y tengo pues una familia muy, muy exitosa, muy unida. Soy el hijo mediano de, de tres. Tengo una hermana mayor, un hermano menor, papá y mamá y, y de esta forma pues he llevado mi vida. Eh, a mi edad pues Gracias a Dios ya salí de todas las carreras universitarias y estamos siempre con la visión de seguir creciendo, seguir aprendiendo de todo en la
0: vida. Entonces, eso es en breve. Excelente. Felicidades, por cierto, tan joven y ya graduado de todo, sin duda alguna, <ríe> para las generaciones que estamos iniciando un ejemplo a seguir. Eh, vamos a comenzar ya de lleno en el tema. Para Omar Santos, ¿qué es ser líder? ¿Cómo sabes vos que una persona es líder?
1: Wow, esa es una excelente pregunta. Y para serte sincero, Josué, yo he estado haciéndomela constantemente eh, durante mucho tiempo porque empezaba a escuchar mucho los temas de liderazgo, los temas de ¿será que yo puedo ser líder? ¿Será que...? me queda la camisola de líder, o me queda grande, me queda pequeña, o nací para esto. Uh -huh. Sin embargo, con el tiempo fui entendiendo que el ser un líder eh, es una gran responsabilidad que todos llevamos. Eh, nadie se excluye de esto porque el liderazgo en sí es ser influyente en cualquier contexto en el que te encuentras sea en el trabajo, sea en la iglesia sea en tu casa, sea con tus vecinos en donde quiera que puedas influir a un grupo de personas, una sociedad sea positivo o negativo en ese contexto tú estás ejerciendo un liderazgo, entonces para mí el liderazgo es influir, influir ya sea de una forma positiva, negativa y, e impactar a las personas que me rodean, eh, obviamente buscando siempre la excelencia, buscando ser un ejemplo, buscando la integridad y la transparencia, pero que de esta forma yo pueda crear un impacto eh, preferible si es positivo y que otros puedan ver en mí no solo destrezas, no solo habilidades, sino que puedan ver la imagen de Cristo eh, reflejada en mi persona.
0: Totalmente de acuerdo y creo que nosotros al ser cristianos a lo mejor estamos más cerca de, de llegar a ser líderes, aunque hay personas que no son cristianas y que vos los mirás y wow, son unos líderes increíbles. En tu corta edad de 24 años, vos mencionabas que has leído, has escuchado sobre cómo ser líder. ¿Vos te consideras líder?
1: Sí, Totalmente. Eh, tengo ese, ese privilegio y como lo mencionaba en la respuesta anterior, siempre y cuando puedas influenciar eh, en, un, en un lugar, a una sociedad, a un grupo de personas, creo que puedes ser líder. Eh, yo me considero un líder porque he tenido la oportunidad de influenciar dentro de, de mi trabajo, dentro de mi casa, eh, con amigos y te, te lo cuento con mucha transparencia y, y humildad. Eh, yo le doy gracias a Dios por eso porque he podido ser rodeado de personas que han sido líderes para mí y yo he podido tener ese privilegio de aprender mucho, de absorber la mayor cantidad posible eh, de actitudes de, de formas de pensar de metodologías y también del contenido que yo me he ido alimentando durante el tiempo y esto me ha servido para Ejercer ese liderazgo y, y eso es lo que yo trato de hacer en donde quiera que yo voy.
0: Buenísimo. Ahora entrando un poco ya en el trabajo, eh, para vos, no sé, en tu experiencia o ya sea propia o que hayas visto a alguien, ¿cómo se consigue influenciar en personas que no son cristianas? Porque no sé si te ha pasado o has visto en las iglesias, eh, pues en teoría en el papel es más fácil porque todos son cristianos. va En cambio, en el trabajo te vas a topar con personas que nada que ver en tus pensamientos. va Entonces, ¿cómo se consigue influenciar en esas personas?
1: Excelente pregunta, José. Eh, es algo que, que lleva un reto consigo. Eh, yo te podría decir que en mi experiencia eh, he estado expuesto a situaciones en las que no son solo de un contexto cristiano, como bien mencionadas Es, es muy fácil eh, llevar estas ideas y esta filosofía y estas, estas formas de pensar a, a, dentro de una comunidad cristiana, no solo en una iglesia, vos puedes ser parte de un grupo fuera, eh, sin embargo, somos expuestos a ambientes eh, seculares, llamémoslos de esa manera, en los cuales es, es difícil porque ya te ponen, como dice el dicho, la espada contra la pared uh -huh. y tiene que salir tu verdadera esencia, tiene que salir en qué es lo que crees y no podés eh, tener máscaras y decir, bueno, en la iglesia soy líder y aquí afuera pues me da miedo y qué pena y no. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntualmente, yo cómo he podido aplicar esto es dando un ejemplo. O sea, no, no todo el tiempo predicar y decirles amigos o compañeros, en la Biblia dice tal y tal cosa o esto, eh, por favor háganlo, eh, porque no soy quien para venir y obligar a las personas. Sin embargo, como puedo predicarles es dándoles un ejemplo, pero que sea claro. Que no haya variación en mi carácter de decir hoy sí, mañana no, sino que ser de una forma determinada, tener comportamientos de integridad, comportamientos de transparencia, comportamientos en los cuales yo pueda reflejar y vivir lo que creo realmente. Entonces, de esa manera, eh, muchas personas te van a empezar a ver, tal vez sos el raro, tal vez sos el extremista o determinado, pero tarde o temprano eso da sus frutos y empiezan a ver en vos esa persona diferente, empiezan a tenerte confianza y de, de alguna forma indirecta te empiezan a imitar y empiezan a ver en vos una autoridad porque creo que solo aquel que vive en integridad tiene una mayor autoridad conforme a lo que vas viviendo en tu vida, entonces de esa manera yo podría ejercer el liderazgo en un ambiente secular, llamémoslo así, donde no todo es Dios, donde no lo conocen, pero yo sí puedo compartir de una experiencia
0: y de un vivir, pero que es diario y en todo momento. Buenísima respuesta, me gustaría saber si a lo largo de tu vida, ya sea trabajo, universidad, ¿Consideras que el ser cristiano te ha tachado, como lo mencionabas, el raro, el extraño que dicen, chicas este tipo, ¿por qué hace eso? Ah? ¿Crees que te han tachado así a lo largo de tu vida o con las amistades que te ha rodeado no lo han hecho? Bueno, realmente,
1: como mencionaba al inicio, me considero un hombre bendecido, bendecido, muy, muy privilegiado por Dios. y A lo largo de mi vida me he... Bueno, desenvuelto en di distintos ambientes, no solo laborales, sino académicos, profesionales, sociales, eclesiásticos. Y he tenido la bendición de estar rodeado la mayoría del tiempo por personas que son cristianas. Eh, esto no significa que todo el tiempo ha sido así. Eh, eh, hubo un tiempo en mi vida que estuve rodeado por mucha gente que era, era al revés, era la mayoría de gente que no conocía a Dios y muy poco porcentaje de ellos conocían a Dios, eh, pero sí he sido tachado de esa manera y, y creo que esto eh, de alguna forma siempre va a pasar, siempre nos va a suceder, pero yo te lo digo, eh, yo portaba esa camisola de el raro o el, el extremista o el... Eh, no sé, muchas veces el anticuado, el ridículo, pero lo aportaba con, con una actitud positiva. Yo decir, bueno, si me están llamando de esta forma, o si me, están, si me reconocen de esta manera, significa que yo estoy caminando y que yo estoy dando pasos eh, dentro de mi integridad o, o dando los pasos que a Dios le agradan. Entonces, nunca lo tomé como algo negativo de que, que a mí me hiciera sentir culpable o que me hiriera o que me lastimara, si no lo tomé por el otro lado, decir, wow, qué bueno <ríe> que me conozcan así y no que me digan el hipócrita, por ejemplo, eso ya sería más doloroso, pero sí, eh, dando respuesta, eh, sí me han tachado eh, durante un tiempo, te digo, pero lo he tomado de la forma positiva.
0: Vos mencionabas que te han tachado y que siempre has buscado sacarle lo bueno a las críticas, me gustaría saber si vos sos una persona que le afecta lo que opinen las personas de vos, porque no me dejarás mentir, hay personas que a lo mejor dibujan y vos te acercas y le decís qué feo te quedó y ya lo destrozaste al pobre, va, porque le afecta. <risa> Pero hay otros que dicen, me da igual, yo sigo haciendo lo mío. ¿A vos te afectan las críticas?
1: Claro, eh, tiende a suceder, tiende a suceder. Yo te soy muy sincero, durante mucho tiempo de mi vida, a mí me afectaba. Yo era una de esas personas que eh, podría estar haciendo X, Y cosas, trabajando, haciendo tareas, proyectos, eh, y me decía qué mal, o, o qué feo te está quedando, o no creí que ibas a hacer eso, o esperaba más de ti. A mí eso me doblaba, eso me llevaba al piso, porque yo tenía una identidad fundamentada en lo que dijeran las demás personas. Eh, sin embargo, durante el tiempo y conforme esto va pasando y vas preguntándole a Dios eh, de qué forma Él puede afirmar tu identidad en Él, eh, creo que ha cambiado, ha cambiado mucho mi mentalidad, eh, ha llegado el punto en el que, eh, en lugar de decir, no decirlo así tan pesado de no me importa qué piensan de mí, no, eh, porque ya sería una actitud de arrogancia, uh -huh. pero ha llegado el punto de decir, Señor, me interesa más lo que tú pienses de mí y cómo tú me apruebas y cómo tú me ves desde tus ojos y de esa forma te volvés una persona inofendible. Creo que es parte de, de los principios que nos dio Jesús durante cuando, cuando él estuvo aquí en la tierra. Eh, vemos toda la historia y es un ejemplo que uno se queda admirado de cómo eh, él creció tanto en el espíritu que a él ya no le afectaba las críticas, ya no le afectaba eh, los señalamientos, sino que él decía, <risa> llegó un punto de madurez, solo imagínate esto, que él decía, uh -huh. bendigan a los que los maldicen. Y, y estando en la cruz eh, a punto de, de morir, eh, le dice al Padre... Eh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginemos esa magnitud porque es fácil decirlo, es muy fácil hablarlo y compartirlo, pero cuando estás en esa situación, es, es otro. Claro, es, es lo complicado, es lo que te confronta y en tu corazón está eso, tu carne, ¿no? Es como, uh -huh. oh, yo quisiera hacer esto, hacer justicia a mi manera o hacerle saber a estas personas que me están criticando que yo no soy lo que ellos piensan, pero es de menguar y decir, Señor, Tú sabes quién soy, mi identidad está fundamentada en ti y no voy a dejar que esto me afecte. Pero sí, me, me afectó por mucho tiempo eh, en mi vida, pero ahora he llegado al punto de decir, Señor, me interesa más lo que piensas tú de mí y, y cómo mi identidad se ve fundamentada en lo que tú piensas a lo que otros van a decir. Porque creo que nunca vas a quedar bien con todos. Siempre... Ay. Alguna situación te va a llevar a la crítica, a, a alguna pues, cosa mala, pero eh, al final interesa
0: más lo que piensa nuestro padre de nosotros. Lo que acabas de decir, te doy toda la razón, creo que todos deberíamos llegar a ese nivel de decir, como mencionabas, más sinceras, arrogantes de qué me importa lo que opinen de mí, pero principalmente agradando a Dios. Eh, mencionabas al inicio... De características de ser líder pero me gustaría que me contaras un poco más cómo saber quién es el líder en el trabajo porque no me dejarás mentir en el trabajo incluso iglesias hay personas con el título ¿va? el pastor el jefe pero dentro de los que no son el jefe o el pastor eh, siempre hay alguien que sobresale por sus actos es el que empuja al equipo cuando se cae cómo sabes quién es el líder en el trabajo
1: Excelente pregunta. Y, y me ponía a pensar en, en muchos ejemplos que yo, yo he vivido en la anterioridad, eh, tanto en el área laboral como en el área espiritual. Y bien decías vos, o sea, está la figura de jefe, el pastor o cualquier otra persona con un título, uh -huh. pero el tener un título o un grado dentro de un grupo de personas eh, no significa que a vos te van a seguir, o sea, hay una, hay una diferencia en eso, uh -huh. sin embargo, creo que eh, las características o cómo poder identificarlo, en lo que te puedo decir, eh, quien ejerce mayor liderazgo es quien más servicio está dispuesto a dar, eh, así lo he visto durante toda mi vida, porque se siente bien que alguien se ponga a, a tus órdenes y te diga mira estoy, en qué estoy para servirte eh, una persona que te anime una persona que sea empática y que se ponga en tu lugar para tratar de entender tu postura, con mucha humildad por supuesto, eh, creo que a esa persona de alguna forma o indirectamente nosotros empezamos a confiarle más a decir, wow, esta persona es diferente, él me escucha, él me anima, él me alienta y no solo me da órdenes, no solo me chasquea los dedos y me dice para hoy es o para mañana, hace esto, anda eh, y tiene una actitud prepotente, ¿no? Creo que eh, cuando nos enfrentamos a personas de, de esa forma de pensar o ser, eh, automáticamente nosotros generamos rechazo y, y y empezamos a pensar, ¿y este qué se creo por qué me viene a hablar de esta forma? Entonces también el modo de hablar, la forma de actuar y, y la forma en la que esta persona da testimonio que tiene el amor de Cristo en él, es conforme uno va viéndolo poco a poco y dice, wow, esta persona es diferente. Yo quiero seguirla, y, o, o quiero imitarla, o quiero ser como él, o quiero ser como ella, quiero... Ve esa forma de pensar que él tiene y en la manera, de alguna manera, perdón, empezar a acercarme, empieza a generar una atracción y, y a estar más con él, a contarle tus problemas, a, a compartirle tus, tus formas de pensar en el trabajo, en iglesia, en algún grupo, en la familia y empiezas a inspirar confianza, entonces creo que son pequeñas características que yo lo puedo resumir todo en amor y en servicio, porque si vos amás, y, y no necesariamente a una persona específica, pero si uh -huh. vos amás a las personas que te rodean, automáticamente va... A, a brotar de vos una actitud de servicio, va a brotar de vos una actitud de generosidad, en la cual generosidad no me refiero solo a dar cosas materiales, sino que empezás a ser generoso con tu tiempo, empezás a dar la vida por los demás, empezás a escuchar, empezás a servir, empezás a, eh, a contemplar el bienestar de todos, No solo el tuyo, no solo de forma egoísta y no que tu orgullo gobierne tu vida eh, y, y, y recibir la aprobación de las personas eh, porque ni modo, yo soy el jefe y me la tienen que dar. Uh -huh. Entonces, eh, es una forma distinta a la que estamos acostumbrados, pero de esta forma es la que yo he podido ver que se identifican a, a las personas con un liderazgo.
0: Muy buena respuesta y... Lo esperamos. A lo mejor había alguien que lo está escuchando y tenía esa duda. Y con esto ya le ha quedado más claro. Eh, vos mencionabas características de un líder. Ahora te pregunto, ¿para ser líder es algo que se nace o en el transcurso de, su, de tu vida lo puedes ir moldeando para ser líder? Buenísimo.
1: Yo creo que me oriento más a la segunda postura que me diste. Creo que un líder eh, tiene que ser eh, formado durante el tiempo. Si bien todos traemos la responsabilidad de ser líderes en, en el lugar donde Dios nos pone e influir de una forma positiva y donde puedan ver el carácter de Cristo, sin embargo, no todos quieren tomar ese reto. No todos se quieren okay. poner esa camisola de influir. Y hay muchas personas, yo fui una de ellas, que durante mucho tiempo... Eh, se aisló y fue indiferente. Simplemente dije, no, no es para mí. O le huyen a la responsabilidad. Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que tenés que empezar de una forma voluntaria y decir, bueno, yo quiero influir, ok, voy a empezar a prepararme, voy a empezar a tener estas actitudes. <coughs> y sobre todo, eh, esto es un punto que yo quiero recalcar, eh, durante el tema... Eh, durante, eh, perdón, durante todo el tiempo en el tema de liderazgo se ha hablado mucho de técnicas de metodologías de tips, de pasos de cómo ser líder, cómo llegar a ser un líder cómo influir en personas no obstante yo quisiera recalcar que para ser líder eh, o el consejo que yo podría dar es tener un encuentro con Jesús, incrementar tu relación con Jesús porque en la medida que vos tenés una mayor relación con Dios, eh, con Jesús, tenés un mayor, mayor tiempo de intimidad, todo lo que empezás a ver en él se empieza a replicar y se empieza a reflejar en tu vida. Entonces ya no vas a estar buscando cómo ser paciente, cómo tener amor, cómo tener eh, benignidad, cómo ser generoso, sino que esto va a venir como una consecuencia automática de una búsqueda íntima con Dios. Y esos son los, lo que se le llama como los frutos del espíritu. Cuando vos tenés una relación con Dios profunda, esto viene como un fruto. Entonces, puede, empieza a brotar de una forma automática. Entonces, uh -huh. ya no buscas la paciencia, ya no buscas el amor, ya no buscas la generosidad, la templanza, sino que a raíz de tu relación con Dios, esto brota de una forma automática. Entonces, de esa forma empezás a ejercer tu liderazgo con mayor grado de autoridad espiritual y que todos empiecen a ver, wow, esta persona está cambiando, es diferente. Y eh, volviendo un poquito a, a tu pregunta, eh, de esta forma puedes empezar a formarte, empezar a influir en el contexto en el que has sido asignado, en el lugar donde Dios te ha puesto, entonces... Eh, Creo que es durante el tiempo que tenés que ser formado, tenés que ir renunciando a muchas actitudes como el orgullo, como la soberbia, como el egoísmo, e ir trabajando en eso y decir, bueno, yo prefiero ser humilde a ser orgulloso y de esta forma voy a incrementar mi actitud de servicio, voy a incrementar mi amor hacia los otros y escucharlos y bendecirlos y aconsejarlos. Y así es como empezar a crecer tu liderazgo.
0: Muy buena respuesta y muy buen consejo de cómo comenzar a formarte porque es verdad que hay tips y todo, pero las personas al fin y al cabo somos únicas ¿va? y no a todos nos queda cierta manera de enseñar o de aprender. En tu experiencia te has topado con diferentes tipos de líderes en el sentido del de líder callado, el líder gritón, el líder molestón, etcétera, etcétera. Sí, sí,
1: definitivamente he estado expuesto a distintos tipos de líderes. Eh, he tenido líderes negativos, llamémoslo así, o, o positivos. Gracias a Dios han sido en su mayoría líderes positivos que han, me han ayudado a estar orientado y no cometer muchos errores en mi vida. Eh, pero sí estaba expuesto a, a varios tipos de liderazgos, puede ser el liderazgo autoritario puede ser el liderazgo en el que solo esa persona quiere mandar y, y quiere el aplauso pero también ha sido un caminar excelente en el cual me he topado con líderes que yo digo wow wow, wow, te quedas impresionado y, y nace ese deseo de imitarlos porque puedes ver actitudes que te inspiran, puedes ver actitudes, comportamientos que te dan ganas de, de ser como ellos. Uh -huh. Pero eh, he sido muy afortunado, como te mencionaba anteriormente, de estar la mayoría del tiempo expuesto a liderazgos que han sido de la forma correcta y que estoy totalmente consciente que Dios los ha puesto en mi camino para formarme, para corregirme, para exhortarme, para confrontarme, pero para, sobre todo para amarme y que de esta forma yo lo pueda reflejar, imitar y amar a otros.
0: Qué bueno que Dios te ha puesto diferentes líderes porque a lo mejor te sigue formando para vos en un futuro ser un líder de una gran cantidad de personas. Me gustaría saber desde tu punto de vista, si el liderazgo se puede llegar a perder, sí, totalmente se puede llegar
1: a perder en la medida que empeces a alimentar más tus deseos carnales, más tus, tus deseos de aplauso, tu deseo de gloria, tu amor por las apariencias, tu amor por que, que alimenten tu ego, ¿no? Y porque a, a tu carne o sea, creo que a todos todos, 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 absolutamente todos porque somos seres de carne y hueso eh, es parte de las tendencias de nuestro corazón a todos nos gusta el aplauso a todos nos gusta que, que nos reconozcan algo ¿no? pero en la medida que empezamos a enfocarnos más en eso y nos empieza a gustar y decir wow, pero yo puedo hacer esto a mí me pueden, me pueden aplaudir me puede, puedo ser famoso puedo tener uh -huh. miles de seguidores o tener riquezas, y empieza a desviarse nuestro corazón hacia esos deseos, ahí empiezas a perder tu liderazgo, ahí empezás a, a enfocarte en cosas pasajeras, en cosas carnales, en cosas que no edifican, y empieza a desviarse tu corazón, y por lo tanto tus actitudes, como lo mencionaba anteriormente, de servicio, de amor, por otros, de escucharlos, de bendecirlos, de aconsejarlos, de exhortarlos, de animarlos, va a darse la vuelta y, y va a volverse lo contrario. ¿Por qué? Porque vas a empezar a buscar más tu éxito personal, vas a buscar más tu egocentrismo, tus deseos de, de exaltarte. Entonces ya no te va a importar la gente, ya no te va a importar los medios, solo vas a querer alcanzar tus metas y tus deseos egoístas. Entonces, de, en la medida que desvías tu corazón, tu liderazgo puede ser dañado, afectado, distorsionado o en un caso extremo, eliminado totalmente.
0: Claro, yo creo, desde mi punto de vista, que una de las bases de un buen líder tiene que ser la humildad para que, como decimos acá en Guatemala, no, no pierda los pies sobre la tierra. Me gustaría sí. saber... Eh, ya cuando vos sos líder, decidís ponerte la camiseta y todo. A lo mejor el año pasado, que fue un año terrible para el mundo y todos analizamos qué estábamos haciendo con nuestra vida. ¿Vos has llegado a dudar sobre tu liderazgo?
1: Qué buena pregunta. Eh, me dejas en, en qué pensar. Creo que uno se enfrenta a situaciones de adversidad situaciones difíciles de enfrentar que, wow, al menos yo me he puesto a pensar, ¿será que realmente he sido llamado para hacer esto? ¿O empezás a dudar de tus capacidades, de, de tu forma de pensar, de tus habilidades? Pero creo que es en ese momento donde tenés que rendirte a Dios nuevamente. Creo que es algo de todos los días de decir, señor aquí estoy, usame. O sea, no soy yo, porque eh, empezás a dudar de tus capacidades, pero porque empezás a ponerle más enfoque en qué puedes hacer vos como persona, qué puedes hacer vos por tus fuerzas y, y no lo que Dios puede hacer, porque sabemos de que Dios eh, es un Dios que, que de la nada hace todo. O sea, no. Él puede... Construir cosas de la basura, él puede levantar naciones, él puede hacer cosas que ni nos esperamos. Eh, y, y creo que este modelo está en la Biblia repetitivas veces, que él llama a personas que no están capacitadas, pero él las capacita durante el tiempo para llegar a ser grandes líderes. Entonces, definitivamente vamos a estar pasando o Perdón, van a haber situaciones en nuestra vida donde vamos a dudar, donde van a ser tan difíciles que nos ponen a prueba, pero en esas situaciones es donde tenemos que buscar más de Dios y decir Señor, por favor que se haga realidad esa parte de la Biblia donde dice que tú te fortaleces en mi debilidad y sé tú quien, quien cumpla este llamado al que tú me has, tú me has puesto, tú me has colocado, entonces, eso es lo
0: que yo pienso. Excelente. Estamos ya entrando en la etapa final. Te voy a hacer seis preguntas Ya es una tradición acá en el podcast. Eh, vas a tener tres, cinco segundos para responderlas. Lo primero que se te venga a la mente. Me tienes que responder siendo lo más sincero. Cabe resaltar que son seis y no todas son sobre el liderazgo, porque esa es la idea de esta sección. Tratar de agarrar en curva, como se dice, a los invitados. ¿Estamos listos, Omar? Listos. Comenzamos. ¿El gobierno es? Bueno. ¿Para ser líder necesito? Humildad. ¿Tu familia es? Lo mejor que me ha pasado. ¿El café de Guate es? Excelente. ¿Pablo Figueroa es? <risa> Un gran amigo. El Prezi es... ¡Excelente podcast! Estamos llegando, y sí, a la etapa final. Te agradezco haber aceptado la invitación. Espero que te la hayas pasado bien. En lo personal, yo me lo disfruté y espero que lo que hayamos hablado sea de bendición y ayude a alguna persona allá afuera que lo necesite y lo pueda escuchar acá. Antes de irte, me gustaría que te despidieras algún consejo, algo que le querrás decir a los que nos están escuchando
1: buenísimo, te agradezco mucho este tiempo pa eh, Josué, perdón eh, <risa> te iba a decir Pablo no sé por qué, pero te agradezco mucho Josué, realmente ha sido un privilegio estar aquí, eh, compartir de temas que nos edifican mutuamente ¿no? Uh
0: -huh.
1: y creo que podría cerrar diciendo que, diciendo y animando que busquemos más de Dios busquemos eh, su persona, busquemos de su espíritu y su carácter, sus actitudes, eh, todo va a ser reflejado en nosotros en la medida que busquemos más de él, que, que él se glorifique eh, en nuestro ser, en todo lo que hagamos, en todos los contextos en donde estemos y que de esa forma llevemos un mayor impacto a las personas que, que nos rodean. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras habilidades, cualidades, sino que es por medio de él. Entonces, agradezco mucho este tiempo, eh, vendió tu vida y espero que este siga siendo un podcast que, primero, glorifique a Dios y, segundo, que pueda edificar la vida
0: de muchas personas. Te Agradezco y estoy seguro que Dios te va a seguir ayudando para que puedas cumplir todas tus metas, tanto personales como profesionales. Y mencionabas de, de edificar a las personas y yo creo que eso se consigue si todos lo hacemos, han pasado muchas generaciones y ninguna se ha atrevido a dar el cambio y nosotros podemos ser esa generación que finalmente cambie a Guatemala, que es lo que todos queremos ver a nuestra bella Guatemala mejor. Estamos llegando Chana. al final, te invito, estás cordialmente invitado, esta es tu casa para futuras temporadas de diversos temas, ya quedarán tus personas si de aceptar la invitación o no, esta es tu casa, estás invitado cuando querrás volver. Gracias,
1: sería un
0: honor te agradezco nuevamente por haber venido y estamos quedando despedidos agradezco a los que hayan llegado hasta esta parte final del podcast espero que les haya sido de bendición y les sirva todo lo que hablamos Re les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram hablando con el Prezi Spotify y Youtube igualmente hablando con el Prezi espero que pasen una excelente semana que ya estamos comenzando febrero ya se nos fue enero, qué rápido pasa el tiempo. Cuando sintamos ya vamos a estar en fiestas navideñas nuevamente. Espero que pasen una excelente semana. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su servidor y amigo José Acevedo.